It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Jag ger mitt bidrag till public serviceutredningen och besvarar frågan hur Sverige blev en demokratur. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du som inte stödjer DK ännu kan göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon är en sorts prenumerationstjänst där du själv kan bestämma hur mycket du vill ge per avsnitt från en dollar och uppåt. Jag föreslår 100 dollar per avsnitt, men det är upp till dig. Som Patreon får du också avsnittet några dagar före allmänheten. Annars går det bra att donera pengar på Paypal via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. Dekonstruktiv kritik påverkar. Hjälp till att påverka du med och Swisha 0768 943737. Jag vill också påpeka att det just nu är bokrea på samlistatpublishing.se. Där kan du köpa Det här är en svensk tiger, Jag älskar att bli citerad, Älskade public service samt t-shirts, muggar, termosmuggar, affischer och så vidare. Köp två valfria Aron-produkter för 300 kronor. Köp två valfria Aron-produkter för 300 kronor. Köp fyra valfria Aron-produkter för 400 kronor och få en termosmugg på köpet. Alla Aron-böcker, det vill säga mina böcker. Det här är en svensk tiger, citatboken, älskade public service, jag bombade, poster för 400 kronor på samistatpublishing.se således. Och nu är det dags för avsnittet. måndagen den 6 mars 2023 enligt den gregorianska kalendern i ett synnerligen inspirerat ögonblick under min morgontoalett eftersom jag tycker att Twitter mest lämpar sig för toalettbesök skrev jag att citat 
Alla de politiker och journalister som ljugit för dig och mörkat avgörande frågor i decennier sitter kvar eftersom det är staten som betalar deras lön. Du har inget att säga till om. Det var detta Moberg syftade på när han sa att Sverige skulle bli en demokratur. Han fick rätt. Slutsitat. Demokratur, för dig som inte är bekant med uttrycket sedan tidigare, är alltså en sammanslagning av orden demokrati och diktatur. Wilhelm Moberg använde ordet i en artikel på Dagens Nyheter tisdagen den 14 december 1965. Jag minns inte om det var apropå något särskilt utan snarare intrycket av flödet i det ögonblicket och på den platsen, det vill säga toaletten. Om jag får välja läser jag hellre något mer uppbyggligt än Twitter på toaletten. Det har nu blivit det sista man läser när man läst allt annat man tänkt läsa men strax före att du sträcker dig efter schampoflaskan för att läsa ingredienserna på dess baksida. De allra flesta var oerhört vänliga mot mig för de inspirerande rader jag hade skrivit men en och annan tog dessvärre illa vid sig. En av dessa skrev att som Susanna Silfer, en moderat på Twitter, redaktionens anmärkning så vill du inte det här landet väl. Fram med argument slash fakta istället för att insinuera via tweets inte alla orkar läsa dina böcker. Lätt att så tvivel ta billiga poäng via okunnighet och att hänga på populära drev, men du är förlat för att göra något vettigt. Slutsitat. Jag vet inte var han får sina uppgifter om Susanna Silver ifrån och kan inte stämma in i den uppfattningen. Personligen tror jag såklart att jag vill det här landet, men framförallt mina landsmän, väl. Men jag håller med honom om att det är allt för lätt att fälla generaliserande omdömen. Jag är väl medveten om att alla inte orkar eller har tid att läsa böcker och för att inte ge mina belackare rätt även om jag skulle vara lat vill jag gärna rätta till mitt misstag här och nu. Så varför påstår jag att bristen på ansvarsutkrävning av de politiker och journalister som bevisligen ljugit och mörkat fakta om stora, ja samhällsavgörande frågor är vad den svenska författaren Wilhelm Moberg syftade på när han använde begreppet demokratur om Sverige? För att förklara det tänkte jag läsa ett kapitel ur boken Älskade Public Service eller... Nästan ett kapitel. För även om ovanstående anonyme twittrare har rätt om att ingen orkar läsa mina böcker så hoppas jag att du i alla fall har tid att lyssna på ett ynka litet kapitel. Det är ju som jag sa, inte ens ett helt kapitel faktiskt. Så jag gör det för att förklara bakgrunden till varför Wilhelm Moberg valde att ta till ett sådant kraftuttryck om vår på den tiden så huldade demokrati. Kapitlet i Älskade Public Service av mig, Aron Flam och Jens Ganman som till stor del förklarar Wilhelm Mobergs ståndpunkt heter Åsiktsmonopolet och just det kapitlet är författat av mig. Det är bokens tredje kapitel. Så. Jag fick en gång frågan var jag radikaliserades så emot Public Service. Svaret är enkelt. På Public Service. Jag har jobbat där. Min medförfattare Jens Ganman också, om du tycker att ståndpunkten inget public service är radikal måste jag be dig att beakta den motsatta ståndpunkten, nämligen om det bara fanns public service. Ställ dig sedan frågan vilken ståndpunkt som i realiteten är mest radikal, inget public service eller enbart public service. Om du sedan landar i ståndpunkten bara public service må så vara, men du kan inte på allvar mena att det skulle vara en mindre radikal ståndpunkt än inget public service. Det fanns trots allt fri media och offentlig debatt innan det fanns ett public service. Motsatsen, alltså samhällen med enbart statsmedia, har vi sett prov på i Stalins Ryssland, Hitlers Tyskland och dagens Kina. 
Den medborgare som värnar friheten som ett ideal borde således med hjälp av historien och principer med lätthet kunna välja mellan ståndpunkterna inget public service och bara public service samt avgöra vilken av ståndpunkterna som är mest radikal. I verkligheten är ingen fråga så svartvit som den jag ställt upp ovan, såklart. Så föreställ dig nu dessa ståndpunkter som just punkter och placera dem en bit ifrån varandra. Dra sedan en mental linje mellan dem. Du bör nu se framför dig ett enormt simpelt diagram över statens inblandning i den fria kulturen. I ena änden finns den fria kulturen och i den andra änden statligt producerad kultur. Mellan dessa två punkter ryms all kultur vi har. Flytta nu punkten som representerar bara public service eller statlig kultur längs med linjen mot punkten inget public service eller frikultur med ett värde som motsvarar 9,5 miljarder kronor. För det är vad public service kostar dig som skattebetalare i år. Så ser du tydligt hur stor kaka av den gemensamma kulturen som äts upp av public service. I Sverige är det stort och påverkar hela den sfär som är vårt lands kultur. I januari 2019 infördes en skatt för public service. Skatten kallades för avgift. Väljarna hade inte tillfrågats i någon valrörelse. När skatten väl infördes var motståndet så plötsligt och så kraftigt att SVT snabbt anordnade en så kallad låtsasdebatt i tv-programmet Debatt med Belinda Olsson. Eller om det var Opinion Live med Belinda Olsson. Eller Sverige möts med Belinda Olsson. Det kan vara lite svårt att hålla isär debattprogrammen på SVT ibland. Som vanligt blev programmet en oorganiserad skrikmatch utan klara frågeställningar. En chans för medborgarna att lätta på trycket så här i efterhand när det ändå var för sent att göra något åt saken. Som ett kuddrum för barnen att skrika i. Det har skrivits en och annan hyllningsbok om public service av före detta public service medarbetare. Men det här som du lyssnar på nu är den första boken som skrivits som är kritisk mot statsmedia. Man kan undra varför. För det skulle väl aldrig kunna vara så att det beror på att public service är den största arbetsgivaren på marknaden. Public service ingår i vad jag kallar åsiktsmonopolet, trademark. Men det menar jag absolut inte att det finns en medveten konspiration för att styra samtalet. Jag syftar på den effekt i samhället som i SVTs Ekdal och Ekdal, ett program som gick för några år sedan. Just det här programmet gick tisdagen den 19 maj 2020, bara några månader efter den så kallade avgiftens införande. Då beskrevs den nämligen med den veckans nyspråksord politisk följsamhet. När åsiktsmonopolet själv får välja hur det beskriver sig i åsiktsmonopolet blir det alltså hovsamt för att uttrycka det milt. Politisk följsamhet ska alltså förstås som att i den sällsamma dansen mellan svensk politik och svensk journalistik är det politiken som leder och journalistiken som följer. Det är inte ett breakdance-battle, vilket det borde vara. Institutionaliserad korruption. Åsiktsmonopolet skapas av ett system som i grunden är antimeritokratiskt. Pressstödet var redan från början tänkt att fungera som ett belöningssystem för de som var dåliga på sitt jobb och en bestraffning av de som var bra. De medier som var bra på sitt jobb skulle alltså straffbeskattas och skatten skulle gå till de som var sämst. Resultatet av experimentet försvarar Ekdal och Ekdal, kusinerna, tisdagen den 19 maj 2020 i statens tv-studio. Åsiktsmonopolet är multifacetterat och kan delas upp i public service, partistöd, pressstöd eller mediestöd som det heter numera och kulturpolitik. 
De kan i sin tur delas upp i underkategorier eller som det står på myndigheten för press, radio och tvs hemsida. Citat. Press- och mediestödet består av fyra delar. Driftstöd, distributionsstöd, stöd för lokal journalistik och innovations- och utvecklingsstöd. Under 2019 beviljade mediestödesnämnden 650,6 miljoner kronor. Av dessa anser 520,6 miljoner driftstöd, 54,1 miljoner distributionsstöd, 30,2 miljoner stöd för lokal journalistik och 45,7 miljoner innovations- och utvecklingsstöd. Slutcitat. Detta utöver runt 100 miljarder över en tioårsperiod för public service och de miljarder vi lägger på kulturpolitiken i övrigt. Skälet till att jag talar om press- och partistöd eller kulturpolitik och mediestöd i en bok om public service vara eller icke vara är för att de hänger ihop med varandra. Den fria mänskliga kulturen där den offentliga debatten ingår är en känslig ekologi som man inte ingriper i utan konsekvenser. Och särskilt allvarligt är det om det blir fel från början. Så, i begynnelsen var det radio. Sveriges Radio började sända på nyårsdagen 1925 i det nybildade aktiebolaget Radiotjänst. Redan den 23 maj 1924 basunerades det ut i Aftonbladet att aktiebolaget Radiotjänst var konstituerat och att staten skulle bygga utsändningsstationer genom Telegrafverket. Företaget hade bildats av citat samtliga ledande tidningar såväl i huvudstaden som landsorten slut citat. I styrelsen satt chefredaktörer för de viktigaste tidningarna. Lite märkligt är dock att den socialdemokratiska riksdagsmannen Richard Sandler var supplian i styrelsen då han skulle bli statsminister i januari 1925 när radiotjänst väl börjar sända. Men vid tillfället för bolagets bildande var sändningarna planerade att komma igång redan på hösten 1924 och då var Sandler bara riksdagsman. Men den 30 december 1924, bara några dagar innan bolaget ska gå i sändning, kan jag under rubriken citat Radiotjänst, nytta och nöje skola förenas i slutet av artikeln läsa att citat en radiotidning har dristat sig att rikta skarp kritik mot det av regeringen utsatta programrådets sammansättning. Tydligen hade någon glad amatör citat ondgjort sig över att telegrafstyrelsen och statskollegiet fått representanter där i medan såväl radioindustrin som rundradioklubbarna ställts utanför. Slutcitat. Vid tiden fanns det nämligen en subkultur av människor som på egen hand sände radio som staten snart skulle utplåna genom monopol på radiosändningar. Varför det inte fick en representant låter skribenten och radiotjänsts första vd, kapten Gustav Reutersvärd, bli att svara på. Men påpekar att radiotillverkarna inte fick en representant trots att radiotjänststyrelse själva hade föreslagit det för att, citat, regeringen var av en annan mening, slutcitat. Kapten Reutersvärd var en intressant person. Som titeln antyder var planen att bli yrkesmilitär men istället blev han tidningsman och krigskorrespondent. 1922 blev han vd för TT, alltså tidningarnas telegrambyrå, som under hans ledarskap snart skulle gå vinnande ur telegrambyråstriden för att bli den enda svenska nyhetsbyrån. Citat, den organisation han skapade liknade dock mer ett ämbetsverk än en redaktion, slutcitat, enligt svenskt biografiskt lexikon i alla fall. Det påstås att kaptenen tyckte det var, citat, viktigt att TT skulle vara oberoende i relationerna till statsmakterna men att, citat, fanns ett hemligt avtal som bland annat stadgade att TT i osäkra fall skulle konsultera UD. Slut, citat. 
Det var antagligen TTs politiska foglighet som gjorde dem till kandidat för vem som skulle ansvara för programverksamheten i radio. Telegrafstyrelsens radiobyrås chef Seth Ljungqvist tog kontakt med kapten Reutersvärd redan 1922. Under TTs första verksamhetsår. TT ansågs vara i citat trygga händer och utgjorde en garanti för att med kapten Reutersvärds egna ord nyhetsförmedlingen i radion inte skulle komma att utnyttjas på ett för staten eller samhället ofördelaktigt sätt. Och på den vägen är det. Det är alltså från början en politisk konstruktion. För kapten Reutersvärd var det viktigaste att skydda tidningarna från konkurrens från det nya etermediet, alltså radio, eftersom det var tidningarna han från början representerade. Han ville inte att radion skulle slå ut vare sig tidningarnas läsekrets eller sno deras annonsörer. Det blev viktigt att begränsa mängden nyheter som sändes i den nya radiokanalen och förhindra reklam. För detta vann kapten Reutersvärd citat gehör hos Telegrafstyrelsen och kommunikationsdepartementet. Slutcitat. Reutersvärd såg alltså till att TT erhöll monopol på nyhetsförmedlingen. Han utsågs också till vd för radiotjänst samtidigt som han behöll chefskapet för TT. Vilket gjorde att nyhetsverksamheten i det nya mediet inskränktes till ett minimum. Verkställande direktör Reutersvärd tillät endast en sändning per dag. Kaptenens makt var på den här tiden så oinskränkt att han skämtsamt kallades för dubbelexcellens. Citat. Kritik mot detta förfarande och anklagelser för sovring i nyhetsmaterialet till förmån för pressen ledde till att antalet sändningar fördubblades 1931. Lunchnyheter infördes 1935 och efter ett visst motstånd tillät Reutersvärd morgonnyheter 1941. Slutcitat. Först efter tio år gav han upp chefsposten för det som skulle komma att bli Sveriges Radio. Även om han givetvis fortsatt i styrelsen för bolaget som en citat mycket inflytelserik ledamot slutcitat ända till 1947, nio år innan radion blev tv. Du ska icke ha vad begär efter din nästas tv. När radiotjänst började sända tv 1956 berodde det på att staten ville ha monopol på etermedia. Radiomonopol hade man ju redan. Radiotjänst uttryckte skräck inför fri television, särskilt reklamfinansierad sådan. Även om det hade inneburit högre kvalitet på programmen och även om statstelevisionen kunnat bli ekonomiskt självbärande för tittarna inom 4-5 år, detta trots att Institutet för marknadsundersökningar efter intervjuer i Stockholmsområdet fick det märkliga resultatet att 55% av stockholmarna på den tiden ville ha reklam i tv när de upplyst som att programmen kunde bli billigare och ha högre kvalitet med reklam. 72% svarade att det i så fall ville ha reklam i tv. Endast 16% var emot. Men det här var förstås innan tv började sändas. Då var föregångslandet Sverige ett av få länder väster om järnridån som inte hade tv. I balans, tidskrift för samhällsekonomisk debatt nummer 5 1954, skriver Sven Ivar Ivarsson i en ledare med rubriken citat, bryt statsmonopolet i eten att citat, vi har aldrig haft någon yttrandefrihet i eten. Slut citat. Ivarsson skriver att radioledningen bestämmer vilka åsikter som får framföras och att citat, genom radiomonopolets ställning av offentligt organ får de åsikter som tillåts bli framförda en sorts guldkantad autorisation som söver kritiken. Slutcitat. Monopolet ger radion möjlighet till en citat, uppfostran till auktoritetstro, 
och en opinionsbildning till värn för bestående åskådningar. Slutcitat. Vad han menar är att monopolet gör det svårt för nya idéer att bryta igenom medan gamla föreställningar cementeras. Vilket är motsatsen till yttrandefrihet. Nämligen att alla idéer ska ges möjlighet att uttryckas så att nya idéer kan födas och gamla antingen gå under eller stärkas av att tvingas mäta sig med de nya. Citat. Man kunde ha väntat att i televisionsutredningens betänkande finna en principdiskussion om yttrandefriheten och det nya masskommunikationsmedlet. Slutcitat. Så skriver Sven Ivar Ivarsson, bara för att i nästa mening konstatera att det är en frågeställning som, citat, varit fullkomligt främmande för denna kommittés majoritet. Slutcitat. Utredningen utgick alltså från att staten skulle ha monopol på det nya tv-mediet och citat spiller inte många ord på att förklara varför utredningen med fullt förtroende överlämnar detta monopol i radiotjänstshänder. Slutcitat. Utredningen hade konstaterat att tv skulle stå citat i samhällets, kulturens, folkbildningens och hemmets tjänst och gav citat rikhaltiga exempel på den propaganda som man kan tänka sig att den offentliga televisionen ska bedriva. Slutcitat. Skälet till att utredningen blev som den blev och som svenska utredningar nästan alltid blir är att utredarna hade frågat samtliga myndigheter, institutioner och organisationer vad de önskade sig av en statlig television. De hade frågat alla utom medborgarna som betalade för spektaklet. Kommittén hade konstaterat att folkrörelserna upplevt en viss trötthet på sistone och framförde därför citat den meningen att televisionen bör utformas med tanke på att den ska leda till stimulans för folkrörelserna. Slutcitat. Folkrörelserna är alltså socialdemokratin. Hela arbetarrörelsen hade fått tycka till om vad de hade för förhoppningar på citat televisionen som uppfostrande korvstoppningsmaskin. Alla insåg den nya massmediets suggestionsförmåga. Sven Ivar Ivarsson förstår att citat Man behöver inte ha förläst sig på Orwells 1984 för att inse nackdelarna av att överlämna ett så mäktigt suggestionsmedel med ensam rätt åt ett offentligt organ som mer eller mindre utpräglat uppträder med pretension på att företräda det objektiva och sanna. Slutcitat. Och avslutar sig med att fråga sig om Just suggestionsförmågan inte, citat, utgör ett starkt motiv för konkurrens. Slutcitat. Fördelen med pressen, konstaterar Ivarsson, är att där råder fri konkurrens, vilket gjorde på den tiden, vilket minskar risken för likriktning. Men det här var förstås innan pressstödet infördes. Majoriteten i det nya bolaget ägdes redan från början av arbetarrörelsen. Kanske var det därför som socialdemokratins partitidningar ute i landet började krisa under den följande tioårsperioden. Mindre än tio år efter att SVT började sända kallas de problem som just socialdemokratiska tidningar drabbas av för citat, tidningsdöden. Slutcitat. När SVT börjar sina sändningar startar snacket om tidningsdöden. Det råder ingen död bland frimedia. Det var socialdemokratins tidningar som fick en allt mindre läsekrets. Inte så konstigt kanske med tanke på att alla partitrogna kunde titta på sina egna nyheter istället för att behöva läsa dem. Det kallas för utträngningseffekter. För även om den mänskliga fantasin är lika obegränsad som vårt behov av kultur är vår tid och de pengar vi kan lägga på media och kultur inte det. Text är fantastiskt. Men om möjligheten ges väljer många att lyssna på information och det är anledningen till att radion spred så snabbt efter sin tillkomst. De allra flesta föredrar, om de får välja, rörlig bild med ljud. 
det som kallas tv. När staten bestämmer sig för att äga tv-mediet riskerar den alltså att konkurrera ut sina egna tidningar. Något som också skedde. Du ska inga andra medier ha vad jämte public service. Under krigsrubriken, citat, public service rustar för fler angrepp under valåret, slutcitat, skriver Dagens Nyheter måndagen den 20 december 2021 att, citat, påhoppen mot public service spås bli fler under valåret, slutcitat. SVT påstås hantera 37 säkerhetsincidenter varje dag. Ingressen avslutas med en varning till läsaren, citat. Kritiken sprids bland annat i öppna forum på Facebook där de största samlar nära 50 000 användare vardera och personangrepp i kommentarsfält tillåts ligga kvar. Slutcitat. Du tänker säkert, herregud vad läskigt, för vad är mer skrämmande än öppna forum på Facebook? Artikeln är precis lika försåtlig som rubrik och ingress. Fysiska hot blandas medvetet ihop med legitim kritik av skattefinansierad statsmedia. Allt för att framställa kritiker som obehagliga, oönskade och brottsliga. Varför skriver Dagens Nyheter en artikel till försvar för public service som avsiktligt blandar ihop kritisk debatt, något som är en önskvärd konsekvens av nyhetsförmedling oavsett om den är statlig eller fri, med vilja störta staten? Vad har DN för intresse av att rycka ut till försvar för public service? Är inte de konkurrenter? Pressstödets historia påminner om införandet av public service-skatten. Båda kuppades igenom mot en kompakt opposition. Bland annat ansågs pressstödet vara grundlagsvidrigt och farligt för demokratin och den fria marknaden, men det röstades igenom ändå. När Socialdemokraterna väl fått den nya grundlagen på plats 1974 behövde de inte längre oroa sig för hur lagen skulle uppfatta deras lilla system. De var systemet. Den som vill behålla systemet idag är förmodligen totalitärt lagd så pass hjärntvättad att den tror att det är bra eller försörjd av just systemet. Det är effekten av mer än ett halvt århundrade av socialdemokratisk politik. Media och kultur reduceras till indoktrinering. Kulturen sägs ju spegla våra inre liv men propaganda gör oss mentalt torftiga som stenöknar. När staten styr kultur och media leder dess kulturpolitiska projekt in i föråldrade återvändsgränder. Kulturen stelnar i förlegade former av produktion och distribution istället för att utveckla nya. Med resultatet att det blir sämre och sämre samtidigt som systemet förstör incitamenten för de som vill pröva nya kulturella uttryck eller media. Konsekvensen för kulturen. Sedd som den evigt pågående dialogen mellan människor över tid och rum vars syfte det är att försöka ge svar på frågan vad det innebär att vara en människa och där den lyckas skänka mening åt människors liv blir att den förhindrar gamla medier och institutioner från att utvecklas och anpassa sig och ibland gå under men då samtidigt lämna plats för nya medier och ut. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kulturpolitiken som den ser ut i Sverige idag är alltså i grunden designad för att förstöra kultur snarare än att uppmuntra den. Vill man uppmuntra kultur, fri kultur, finns det givetvis saker en stat kan göra. Generösa avdrag för att finansiera kultur och bildning, skattefrihet för personer och verksamheter som bedriver kultur och media. Ta bort annonsskatten så att man uppmuntrar företag att göra mer reklam. Åtgärder som syftar till att uppmuntra det här evigt pågående samtalet och underlätta för de som vill delta. Den kulturpolitik Sverige bedriver får motsatt resultat. Den är förödande för kulturen och samtalet. Citat. I årtionden nu har inte en enda fråga, inte en enda större händelse i våra liv kunnat diskuteras fritt och övergripande så att en sann uppskattning av den kan härledas och lösningar finnas. Slutcitat. Så skrev Alexander Solzhenitsyn. För vem är bäst lämpad att bedöma vad som är bra inom respektive område av kulturen? Utövarna själva kan man tycka. De som älskar formen så mycket att de konsumerar allt de kommer över och blir kännare. Kanske till och med så insatta att de kan leva på sin kritik. Du själv som tillfällig konsument. Du är i mina ögon bättre lämpad att bedöma om kultur är bra eller dålig för dig än politiskt tillsatta tjänstemän, byråkrater och partifunktionärer. Nu kanske du invänder att det inte är de som syns i rutan eller hörs i radio, då har du rätt, men de som syns och hörs måste rekryteras eller godkännas av just onödiga pappersvändare. Du ska icke stjäla. Pressstödet hör ihop med införandet av partistödet. Även det förödande för demokratin. Av samma anledning. Partier som inte kan övertyga sina medlemmar att betala medlemsavgifter som kan bedriva sin politik ska inte få livsuppehållande ekonomiskt stöd av staten. De måste lämna plats för andra partier, nya partier som driver frågor som engagerar väljarna. Att skiten infördes av sossarna är typiskt. De förstår inte principer. Det uttalade syftet var att förhindra uppkomsten av nya partier och splittring av gamla. Det sa dåvarande justitieminister Herman Kling i debatten om partistödets införande 1965. Men det började inte som en debatt om partistöd. Det började som en debatt om pressstöd. I den stora pressutredningen om dagspressens ekonomiska villkor- från 1965 ser man redan i inledningen att de som är satta att utreda inte förstår vad de sysslar med. Det som föranleder utredningen är att antalet dagstidningar minskat, vilket alltså har döpts till tidningsdöden. Men det är inte antalet tidningar, radio eller tv-program som mäter kulturens värde och kvalitet. Kultur kan inte riktigt kvantifieras. Det är bättre med två ärliga dagstidningar som inte håller med varandra än om 200 alla säger samma sak, bara för att måla upp ett enkelt exempel. För djävulen sitter i detaljerna. Provinstidningen Dalsland skriver den 6 augusti 1965 under rubriken citat Maskeras pressstödet? Frågetecken, slut, citat, att statsminister, dåvarande statsminister Tager Lander hade bekräftat för Västmanlands läns tidning att citat 
Regeringen tänker snickra ihop en proposition om statligt pressstöd redan till höstriksdagen. Slutcitat. Vidare skriver provinstidningen Dalsland att förslaget tillkommit för att citat LO, som i sina dåliga tidningsaffärer med all sannolikhet var den drivande kraften bakom utredningens tillkomst och som är den mest intresserade parten i målet. Slutcitat. De sammanfattar situationen som så att citat LO som äger större delen av den regeringsstödjande pressen gapar stort efter skattemiljonerna och har i sitt yttrande till förslaget utgått från att de förslagna 25 miljonerna snart måste bli fler. Det fick LO rätt om. Idag är de hundrafallt fler. Trots att, citat, en majoritet av remissinstanserna fullständigt smulat sönder utredningsförslaget. Detta tillsammans med den kraftiga opinion som också utanför remissväsendet väcktes mot utredningens propor har gjort förslaget politiskt omöjligt, vilket även statsministern med all säkerhet inser. Slutcitat. Men precis som med public service-skatten genomfördes alltså pressstödet ändå. Citat. Närmast till hans ligger då att man nödtorftigt söker maskera omsorgen om regeringspressen i ett förslag om hopkokat press- och partistöd, men att det inte kommer kunna avstyra strid i frågan. De tidningar som avses kallas på den här tiden oblikt för regeringspressen. På den tiden pressen fortfarande var fri var en spade i alla fall en spade. Citat, förslaget till ett pressstöd inbakat i ett partidito är lika omöjligt som det renodlade pressstödet. Dels därför att alla de principiella invändningarna kvarstår och dels för att de praktiska konsekvenserna kommer att bli samma. Ja, i vissa fall ännu allvarligare. Slutcitat. Så vilka principer och praktiska konsekvenser kan det vara han syftar på? Ja, du befinner dig i resultatet av dem i detta nu. För jag är åsiktsmonopolet, jag och ingen annan. Artikeln i provinstidningen Dalsland från augusti 1965 inser konsekvenserna av lagstiftningen utan att behöva uppleva resultatet av den. Citat. Ett exempel på detta är utredningens totala ointresse för den av partier obundna pressen. Slutcitat. Det var alltså inte en fråga om att rädda den fria pressen. Det handlade från början om partipressen, specifikt Socialdemokraternas partipress. Socialdemokraterna hade vid den här tiden 47 procent av väljarstödet. De dominerade public serviceägande och hade regerat mer eller mindre oavbrutet i 33 år. Ett tredjedels århundrade vid makten. Att pengarna skulle fördelas till pressen från stiftelser styrda av partierna och att storleken på stödet var knutet till partiernas väljarunderlag skulle om det kom att realiseras vara citat ett allvarligt hot mot den fria opinionsbildningen och förslaget till ett partipressstöd skulle ge partierna än starkare påtryckningsmöjligheter mot ekonomiskt svagare tidningar. Slutcitat. Vilket partis tidningar som skulle få mest pengar om förslaget gick igenom rådde det ingen tvekan om. Att det skulle hota den fria opinionsbildningen, att den press som var partipolitiskt obunden riskerade att slås ut med resultatet att opinionsbildningen kom att reflektera statens ståndpunkt i varje kontroversiell fråga brydde sig givetvis inte sossan om. Det var ju det som var deras mål. De ville ju bara att vi alla kommer överens att vi når nirvana. Förlåt, konsensus. Artikeln avslutas med en förhoppning om att förslaget inte antas eftersom frågan om ett statligt partistöd är principiellt känslig. Om du är demokrat alltså och har principer. 
I början av 1965 skriver Västman Lands läns tidning, citat, att sådana som boksluten ser ut att bli för 1964 i en rad av de tidningar som LO håller under armarna så måste LO säga stopp för fortsättningen. Hur många tiotal miljoner som helst har inte ens LO råd att ösa i affärer. Partiet måste alltså skaffa pengar på annat håll för att kunna driva sin press. Vad ligger då närmare än att vända sig till skattebetalarna, representerade av majoritetspartiet Vi? Slutcitat. Citationstecken runt sin som i press och vi är skribentens egna. Ironin är således avsiktlig. Uppsala nya tidning skriver att, citat, I alla händelser råder ingen tvekan om var inom pressen det är som skon klämmer. LOs tidningskostnader uppgavs för ett par år sedan uppgå till ett årligt belopp på omkring 17 miljoner. Då motsvarade ungefär hälften av organisationens totala inkomster. Slutcitat. LO la helt enkelt ut för mycket pengar på propaganda. Inte så konstigt med tanke på hur mycket som krävs för att övertyga folk om att just deras ideologi är bra för dem. Men istället för att skära ner på propagandan lade de ner ännu mer pengar. Något som var enkelt eftersom det inte var deras pengar. Enligt Uppsala Nya Tidning är det, citat, begripligt om man börjar tröttna och gärna skulle se att kostnaderna vältrades över på skattebetalarna. Men det blir lite för tydligt om man från socialdemokratiskt håll nu går in för att forcera pressutredningens arbete och pressa fram ett förslag vars effekt skulle bli att med hjälp av skattepengar avlasta bördan från de betryckta A-pressfinansiärerna och att med statliga medel påverka konkurrensförhållandena inom en fri press till det egna partiets förmån. Man vägrar i det längsta tro att den regerande socialdemokratin ska ta risken att ställa sig själva i en så djupt generande dager. Slutcitat. Man, citat, vägrar i det längsta tro. Men så blev det. Kanske just för att man inte ville se. Idag är alla lika blinda. Om du är född efter 1965 har du inte växt upp i ett samhälle med fri åsiktsbildning. Du har vuxit upp i något helt annat som mer skulle kunna beskrivas som ett åsiktsoligopol där varje läger bara reflekterar sin egen tolkning av samma budskap. Staten är allt, slaveri är frihet, krig är fred. I februari 1965 skriver Uppsala Nya Tidning Citat, det hänger på centen om en majoritet ska åstadkommas i pressutredningen för att med skattebetalarnas pengar åstadkomma ett pressstöd med den öppet uttalade ambitionen att påverka konkurrensförhållandena inom pressen och därmed bryta mot principen om statens neutralitet på opinionsbildningens område. Det är den principen som saken ytterst gäller, liksom frågan om den politiska opinionsbildningen i framtiden ska baseras på av staten utdelade privilegier till de etablerade partierna. Slut citat. För det var det det handlade om. Fiffel och smussel. Torsdagen den 21 oktober 1965, mindre än ett år sedan de första artiklarna började dyka upp, skriver Göteborgs handels- och sjöfartstidning att citat allt envisare rykten gör gällande att regeringen kommer föreslå riksdagen att ta de politiska partierna i sin såld. Slut citat. Såld är ett gammalt ord för sellout. Vad skribenten menar är alltså att staten kommer ta över ansvaret för den politiska opinionsbildningen från väljarna. Före pressstödets införande fanns det utrymme i Sverige att vara kritiskt på ett sätt som är svårt att föreställa sig idag. Citat Vi har länge vägrat att tro på detta. 
Ryggradslösa kretsar i huvudstaden tog på sin tid också för givet att pressutredningens förslag inte skulle möta några betänkligheter. De förstod inte själva sakens samhällsmoraliska sida och kunde därför inte heller bedöma arten och styrkan i det väntade motståndet. Slutcitat. Genom att smussla igenom pressstöd som partistöd får regeringen citat inte ett men två olyckliga initiativ att försvara eftersom citat partistödet är ännu mer ogenomtänkt än pressstödet. Citat. Det svenska partilivets förtroendekris har kommit förslagställarna att tro att marken är förberedd. Trots att ett sämre tillfälle inte kan tänkas för att låta partierna hals över huvud utan ordna statsmedel åt sig själva. Slutcitat. Alla visste ju att stödet till pressen dolde sig bakom partistödet. Citat. Det är en cynism och ett ockrande på tankelättja att sedan pressutredningens framställning blivit totalt sönderskjuten nu komma tillbaka med den i genomskinlig förklädnad. Slutcitat. 25 miljoner per år ville utredningen fördela mellan partierna för att specifikt gå till deras tidningar. Nu kommer Socialdemokraterna med ett förslag om 25 miljoner per år som partierna får använda som de vill. Ett betydligt enklare förslag att få igenom. Citat. De partier som skulle haft svårt att göra av med pengarna i pressen, det vill säga Högen, Folkpartiet och i viss mån Centerpartiet, kommer att kunna förbruka överskottet i sin allmänna propagandaverksamhet. Slutcitat. Skribenten avslutar artikeln med att konstatera citat Båda åtgärderna representerar i lika mån en kränkning av tidningarnas rättssäkerhet och därmed av pressens frihet. Slutcitat. Och påpekar att det här är citat exakt samma hot varom hovrätten i Malmö talade i sitt tillintetgörande remissutlåtande kan uppkomma även sedan tidningsanslaget konverterats till ett partianslag. Slutcitat varpå skribenten faktiskt citerar domslutet han refererar till. Citat. Ett beslut av riksdagen att bevilja fortsatt stöd av statsmedel så att en pågående kampanj från ett politiskt parti att i någon ort konkurrera ut ett bärkraftigt marknadsunderlag för egna tidningar måste framstå som synnerligen tvivelaktig ur grundlags synpunkt. Genomförandet av utredningens förslag skapar ett instrument som kan komma att missbrukas i ett för landet ansvarsfyllt läge. Ur denna synpunkt ter sig grundlagsenligheten i förslaget än mer tvivelaktig. Det måste i varje fall anses synnerligen oklokt att genom att beträda en sådan väg uppluckra det tryckfrihetsrättsliga skyddet mot maktmissbruk. Hovrätten vill allvarligt avråda härifrån. Slutcitat. Pressstödet på den tiden skulle alltså varit olagligt om det genomfördes. Det är otillbörlig påverkan på både yttrandefriheten och äganderätten. Några år senare, när den nya grundlagen kom på plats, är det dock inte längre ett problem. Och här lämnar vi boken Älskade Public Service av Aron Flam och Jens Ganman för att återgå till diskussionen om Wilhelm Moberg och demokratur. Vill du veta hur kapitlet slutar får du köpa boken som du finner på aronflam.com merchandise eller samistatpublishing.se. För det var nämligen i just det här sammanhanget som jag nu har gått igenom med dig när pressstödet presenterades i form av ett partistöd som Moberg skrev den där artikeln i DN den 14 december 1965. Rubriken lyder, citat, Sverige, en demokratur? Frågetecken, slutcitat.
Och han inleder med att ironiskt påstå att utöver det nyligen införda pressstödet för klätt till så kallat partistöd filas det på en lag om citat tvångsprenumeration och läsplikt eftersom regeringen inte citat behöver bry sig om vad underordnade myndigheter tycker när man har majoritet i riksdagen. Slutcitat. När han så inlett sitt angrepp vänder han sin penna mot tidningen som publicerar honom. Dagens Nyheter, vars citat ledarsida jag varit en trogen läsare av sedan 1920 i 45 år. Och med rasande ironi har de ändå ställt sig bakom regeringen Landers förslag. Citat, denna fördomsfria hållning ansluter sig helt till tidningens stolta frihetstraditioner. Slutcitat. Ironin är inte emot att den en gång i tiden skulle ha varit frihetligt liberal. Tvärtom, vad han ser är att den under dåvarande chefredaktör plötsligt svikit sina ideal och sina tidigare chefredaktörer Rudolf Valv, Otto von Zweigberg och Herbert Tingsten. De skulle aldrig gått på den uppenbara längden att citat pressens frihet kunde garanteras genom tvångsuttagning av medel från hela svenska folket. Slutcitat. Regeringen då, och sedan mer av vår stat med regering och riksdag, har sedan dess tagit sig större och större friheter med alla våra pengar. Varje öre de tar av dig till de medier de stödjer är ören du kunnat lägga på medier du väljer själv. Eller annorlunda uttryckt, varje gång de tar pengar av dig för att lägga på sånt de tycker du ska veta är det pengar du inte kan använda för att bilda dig en egen uppfattning. Det är en ständigt pågående, institutionaliserad stöld. Det är också ett gravt ingrepp i yttrandefriheten. Det är inte bara min uppfattning utan den store Wilhelm Mobergs. Hans text dryper verkligen av ironi. Citat, enligt min mening, tidigare framförd, är endast den press verkligt fri som för sin existens och sitt fosterland är beroende av staten. Slutcitat. Han fortsätter med att ge sig på den statligt stödda litteraturen, det vill säga kulturpolitiken. Citat, alla verkligt fria och självständiga författare, alla stora samhällskritiker och sanningssägare har varit innehavare av statliga tjänster eller på annat sätt haft sitt leverbröd garanterat av staten. Den mest lysande av dem alla i Sverige, rebellen August Strindberg, fick till exempel redan efter utgivningen av Röda rummet 1879 ett rundligt tilltaget stipendium av svenska staten, vilket han sedan lyfte årligen ända till sin död 1912. Han var föregångare till de nuvarande statsavlönade författarna. Slutsitat. Staten har länge haft sina fingrar i kulturens kakburk. Den år 1965 nya idén citat, med en statssubventionerad press var citat, fullkomligt okänd hittills i andra demokratiska stater i världen. Och när Danmarks dåvarande socialdemokratiske statsminister Jens Otto Krag fick frågan från svensk press om varför Danmark inte tänkte införa stöd till pressen fick han citat, förläget göra gällande att det inte passade danska förhållanden. Slutcitat. Om detta ironiserar Moberg att det, citat, naturligtvis är en undanflykt. Verkliga förklaringen är, Danmark är ett uland på detta område utan progressivitet till den politiska utvecklingen, slutcitat. Däremot finner han, precis som andra dåvarande kritiker av Socialdemokraternas förslag att nationalisera pressen, gott om inspiration till ett sådant system i Sverige. Citat, inom östblocket, de så kallade folkdemokratierna som hunnit mycket längre än Sverige på vägen mot den fulländade demokratin. Slutsitat. 
Det är länder där staten tar citat väl hand om den fria, självständiga och helt oberoende pressen och sörjer för den med rikligt understöd som en öm fader sörjer för sina barn. Och citat ingen läsare har besvär med att välja de rätta tidningarna eftersom citat de styrande väljer åt honom. Eller henne vill jag tillägga eftersom jag är uppväxt i en miljö med statligt styrda medier och därför är hjärntvättad att genuskorrigera denna hopplöst daterade vita medelålders och numera avlidne man. Wilhelm Moberg medade att införandet av pressstödet i förklädnad av partistöd innebar att Sverige inte längre tillhörde de citat i konventionell mening demokratiska staterna i Västerlandet utan istället tog citat ett steg i östlig riktning. Citat Landet närmar sig en ny styrelseform, ett nytt statsskick. Hur ska man nu beteckna denna nya form av folkstyre? Vi kan lämpligen utöka ordet demokrati med en bokstav och kalla den för demokratur. Slutcitat. Det var alltså i och med införandet av just pressstöd som Moberg tyckte att Sverige slutade vara en demokrati i klassisk västerländsk bemärkelse. Du behöver alltså inte lyssna på mig när jag försöker förklara varför vårt nuvarande system inte fungerar, inte är demokratiskt eller ens moraliskt. Det räcker gott med att du litar på Wilhelm Moberg som var betydligt smartare än jag och fick rätt i allt. Eller så kan du kolla upp all annan kritik som förekom från såväl fria debattörer som myndigheter och tjänstemän. Alla förstod vad förslaget skulle komma att innebära på sikt. Om jag anklagar dessa röster för något är det för att de inte satt i stopp för det hela med vilka medel som än stod de till buds redan då. Men de iddes inte. Sverige kanske var en förfredsskadad nation redan på den tiden. Det kan vara svårt att förstå men det finns en direkt koppling mellan det system vi har idag med public service och stora subventioner till press och media och åsiktskorridorer, mörkläggningar, lögner och grupptänk. Grupptänkande är ett psykologiskt fenomen som kan inträffa i en grupp då medlemmarna i gruppen värdesätter konformitet och viljan att uppnå enighet högre än kritiskt förhållningssätt till sina egna idéer. Konsensus hellre än kritiskt tänkande alltså. Gruppmedlemmarna har också ett starkt kritiskt förhållningssätt till idéer som inte överensstämmer med gruppens. Det är alltså en träffande beskrivning av svensk kultur. Politiskt tillsatta redaktörer, politiska rekryteringar till styrelser samt att din lön är beroende av staten skapar incitament till exakt det vi ser idag. Journalistik som bedriver aktivism och kultur som skriver politisk propaganda på åskådarens näsa. Kommer du ihåg chocken efter Trump vann valet trots att all media hävdade att Hillary Clinton skulle vinna? Eller Brexit? Eller Rysslands attack på Ukraina? I decennier har invandringens pris dolts för allmänheten. Narkotikapolitiken, islamismen, antisemitismen och listan bara fortsätter. Jag vet att Sverige är ett kollektivistiskt land. Men vi behöver inte ha system som förstärker vår kulturs värsta tendenser. Det finns en överdriven tilltro till centraliserad information i det här landet. Istället för att låta alla ha sin egen åsikt måste alla vara överens. Det är konsensuskulturens natur. Grupptänk. Det finns nästan alltid en koppling mellan idéer och hur de kommer gestalta sig i verkligheten när man försöker tillämpa dem. Här visste de flesta hur det skulle gå eftersom Östeuropa bakom järnridån var fullt av exempel. Slutligen vill jag vända mig direkt till Göran Hägglund som ska leda den kommitté som utreder public service med en vädjan. Snälla Göran, lyssna på det här avsnittet och ta det jag säger till ditt hjärta. Hur kan du som en god människa rättfärdiga stöld för att finansiera hjärntvätt? 
Du ska icke stjäla är trots allt ett av Guds tio bud. Och även om du ska icke hjärntvätta din befolkning med deras tionde inte är ett av buden så kan du nog hålla med om att Gud har haft vissa problem med det också. Det är trots allt sekulär socialistisk propaganda, public service och inte enbart hyllningar av den allsmäktige. Fria medier är som politiska partier i ett fritt land. De lever på sina läsare, så annonsörers eller medlemmars välvilja och lyckas de inte skildra verkligheten korrekt eller för den delen bedriva politik väljarna ser som gynnsam för dem själva ska de gå under och ersättas av nya medier och nya partier. Men det går inte. Inte om de hålls under armarna med statliga medel stulna från dig och mig. Det system vi har fostrar inte bara partier och medier som är mer beroende av staten än sina medlemmar eller läsare. Det gör också att innovation och nytänk trycks tillbaka. Jag driver själv ett medium och det är inte helt lätt att konkurrera med ett statsmedium som har en årsbudget på 9 miljarder och 4 000 anställda. Ändå lyckas jag, vilket säger en hel del om hur ineffektiva den här typen av statskontrollerade företag ändå är. Detsamma gäller givetvis den statsunderstödda pressen. Stöd dem till viss del erhålligt för att inte trängas ut av public service enorma storlek. Jag antar att det också är därför som det finns ett innovationsstöd. För att inget kan växa i den förstelnade och fossiliserade trädgården där den offentliga debatten och kulturen en gång i tiden prunkade. Jag vet det eftersom jag spenderar en hel del tid i arkiven. Den krönika av Wilhelm Moberg som var utgångspunkten för det här samtalet är ett tecken på det. Underhållande och vass men framförallt det som i den engelska världen kallas on point. Underhållande och vass men framförallt det som i den engelska världen kallas on point. Debatten jag läser i de gamla tidningarna är fortfarande en debatt om själva sakfrågan. Det är inte deflektion, ad hominem, shame by association eller några av de andra retoriska vapen och trick som används för att aldrig behöva debattera själva kärnfrågan. Skattefinansieringen av public service var, precis som NATO eller gränsstängningen 2015, ingen debatt alls. Det var något som bara gjordes. Ingen väljare kunde följa den i medierna för en efteråt eller fick rösta om den i val. Låter det som en fri debatt? Låter det som ett demokratiskt land? Eller är vi redan det Moberg förutspådde att vi skulle bli? En demokratur? Bara för att vi har gjort fel hittills betyder dock inte att vi behöver fortsätta. Det är det jag vädjar om. Jag hoppas också att jag visat dig som kritiserade min tweet om vårt nuvarande tillstånd och att Moberg fick rätt i att jag i alla fall inte är lat. I och med det här avsnittet är resonemanget utvecklat och även om det till stor del bestod av ett kapitel från min och Jens bok så är det i alla fall ett kapitel jag har researchat och skrivit ihop själv. Och eftersom många enligt dig inte orkar läsa hela boken hoppas jag att detta utsnitt ger en liten historisk översikt i alla fall till den punkt då det verkligen började gå åt helvete. Införandet av pressstöd i form av ett partistöd. Jag önskar jag kunde lägga upp en skärmdump av Wilhelm Mobergs utmärkta text i sin helhet men i KBs databas står att upphovsrätten för verket gäller i helt fantastiska 120 år. Ibland när jag är där nere i kryptan på Kungliga biblioteket i Humlegården i Stockholm är det nästan som att man får för sig att det är meningen att den här typen av viktiga texter inte ska kunna spridas. Ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik. Du som inte stöder Deko kan och bör göra det på patreon.com slash aronflam i ett ord. Patreon är en sorts prenumerationstjänst där du själv kan bestämma hur mycket du vill ge per avsnitt. Som Patreon får du också avsnittet några dagar före allmänheten. Fredagar om allt går rätt. 
Annars går det bra att donera pengar på Paypal, via Bitcoin eller på Swish 0768-943737. Det konstruktiv kritik påverkar. Hjälp till att påverka du med och Swisha 0768-943737. Boken Älskade Public Service finner du på aronflam.com merchandise och brödtexten till det här avsnittet ligger på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Länk dit finner du i vanlig ordning i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Även om du inte köper boken är du fri att dela den här texten i dina sociala medier eller i privata meddelanden. Jag vill också påpeka att det just nu är bokrea på samvistadpublishing.se. Där kan du köpa det här en svensk tiger, jag älskar att bli citerad, älskade public service, med mera. Du kan nu köpa två valfria Aron Flamprodukter för 300 kronor. Du kan köpa fyra valfria Aron Flamprodukter för 400 kronor och få en termosmugg på köpet. Och du kan köpa alla Aron Flamböcker- det här är en svensk tiger, citatboken, älskade public service, jag bombade, en poster av det här är en svensk brottsling och allt för 400 kronor på samistatpublishing.se. Om du känner Göran Hägglund, försök få honom att lyssna på avsnittet. Tack för ditt stöd, jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.